0: 大家好，欢迎来到柔术浪人降服运动频道，我是今天的主播 Pop， 嗨， Hi, 我是来宾肥猫。好，那今天是2022年的我、哦、第二天， 1月2号。哎， hey, 大家新年快乐！新年快乐！那这个肥猫要不要跟我们一起整理一下，就是去年发生了什么大事呢？改变未来的大事，有什么可以拿出来讨论的呢？我结婚算吗？哦，这个太大了，太大了。<笑><笑><笑>我老婆怀孕，今在两周就要出生，这样算吗？然<笑>、哦、这个肥猫一年一年之内连到三嘞
1: ，哎、嗯，对，<笑>没错、哦，直接进度赶起来没有啦？我只能说，二零二一年真的是一个在以台湾来说变化非常大的一年啊，因为二零二零年疫情十二月爆发，可是其实大家都没什么感觉。
0: 嗯，没错，
1: 因为大家就是觉得啊，就是这样啊，不不不，然后就是因为台湾那时候封得很好，那直到今年五月的时候，我们才真的有一个就是真的 COVID 19的病毒的实感。那其他我们时候其实我们会知道，就是对于整个世界产生困扰，然后我们真的有感觉到顶多就是股票而已，那顶多就是运费变贵，航运出一点问题，那我们就见证了很多就是我们这辈子都没有遇到过的东西，可能有啦，就 SARS 啊，可是 SARS 那时候范围太小了。不是这种世界级的，就是世界事件
0: 。嗯，没错，这应该是台湾第一次有全国性封锁这种 lock down 的状况对啊，那那
1: 时候我们印象中就是小时候在那个，诶，那是什么医院啊？就是小时候在那个小,小,小南门那边那个医院啊，嗯嗯就是大 lock down， 也不知道是事情严重性。然后我们现在我们今天过了十几年之后，我们终于知道了，就是如果不那时候不 lock down， 情况大概就是像现在这个样子，就是全世界变成一个灾难。嗯。对啊，那回过头来了，那我们今天就是稍微整理一下我们今年的柔术的新闻，那就是由国内到国外，我们就塞了几个比较大的新
0: 闻，我们各塞三个啊。没错，其实去年有发生很多国内的事情，有可能是算是一个承先启后的事情。那比较有印象的话，第一件的话，我就想提。在去年三月办的五对五的降服柔术赛事、哦，我真的是运气好哎、欸，就是四五月疫情爆发
1: ，三月刚好把那一场直接办完
0: 。对，因为那个时候一直觉得好像哎、欸、台湾封了不错，然后那个时候的口罩禁令啊，然后室内的一些运动场馆的管辖都还没有那么严格的时候，刚好比赛就办完了。对，就是那时候刚好趁
1: 乱就一阵办完，然后刚好剪完的时候也差不多是六七月的时候。就刚刚好趁大家都是没有办法练习的时候，把片子剪，对，把片子
0: 剪完公开了这样
1: 。<笑>对，那那五对五的赛事就是那个时候由呃 PMA 来办的一个五对五的赛事。那那时候参加的队伍有就是 PMA， 然后台湾巴西柔术学院台中分馆，然后新竹巴西柔术学院，还有就是 JF e f 的 t e a m m o n s t i m m o n e 的这四队。对，那打得非常精彩哦。那也是五对五规则上也是非常特别，就是用那个日本那边的对 Queen T 的 Queen T 的赛事的规则。那也算是台湾第一个五对五赛事吗？嗯，没错，他是台湾的第一个五对五赛事。算五对五嘛？<對>那之前比较接近的是呃，这种类似邀请赛的模式的话，其实之前就有办过。我的印象中啦，就差不多两场。那一场就是 ADCC 当年有一个三对三、啊、女子的那个，二零一九年的 ADCC 办了一场四对四的女子赛。对，然后再早一点就是也是 PMA 办的一个，就是邀请各个道馆，一个道馆大概出一个人，然后也是也是 ADCC 的规则底下。对，可是那就是算 ADCC 对抗，那就比较不是团体赛。对，那不是团体赛啊。对，那这个也可以期待一下，因为我记得在二零一七、二零一八的时候，其实那时候好像香港还是哪里就有办这种，就是每个道馆都可以组五个人出来，然后每一期会去打的一
0: 个类似秀的东西。那个时候好像香港是 Five Stripe， 对对对 Five Stripe， 他们办了一个香港式的比赛，还有三人制、也有五人制。对，那台湾这一场五对五开始之后啊，其实慢慢的，就是台湾的选手啊，或是一些赛事方有看到，哎、欸。这种类似格斗天王的赛事，哦，越来越有趣。就是其实不管是历届赛事，像今哦最近刚办完的那个回蓝勇士，对，他们也有类似这样的团队赛，嗯、就是连着打。就是有点
1: 像 KOF 那种，赢的继续在台上，输了就下去。<對>我觉得这个还蛮有趣的，因为这可以带起道馆之间的就是练习的风潮，然后会有点竞争的意思。我觉得这个对于就是柔术的推广
0: 来说，或者是它的商业价值，其实都是很好。没错，而且这些比赛里面也让很多新人在这个没有什么赛事的年份里面崭露头角，让大家有表现的机会，对啊，像今年台湾就完全没有赛事嘛
1: ，唯一如果你把这个撇除掉，就是那个遥遥无期的赌帽啊。对，没错。那报 <The S 1>、啊、名费拿回来，我没有报名，我不知道这个，我不能乱捅别人。哎<笑>、欸，好
0: ，OK、嗯。那希望他们哎<對>、呃，在新的一年哦，能尽快举办赛事。可以啊，就二零二一
1: 变二零二二的赌帽嘛，没问题的。對,对，我们相信老师。对，那第二个就是第二个新闻啊，第二个新闻，那就是我们今年的新科黑带啦，就是哇 <Wow>、啊，就是今年今年也是很棒啊，就是台湾人有三个就是。从咖啡带晋升为黑带，这个对我们当年二零一五、二零一六说，是舒难想象的一件事情。没错<錯>，对。那今年的黑带就是林佑，小旋风的林佑佑
0: 哥。没错，那当然还有 PMA 的 Joy，Joy 江汉、啊、不是江瑞，对不起，江汉是渣男，江瑞不是。好，那江瑞教练也有在降龙。综合武术道馆<是>教课<課>，担任教练。如果大家想要的话，可以在 PMA 看找到他，也可以在祥龙找到他。对，对嗯
1: 、那 Joey <对> Joey 教练他其实也是练习非常非常长一段时间。他当年其实就是在，我记得是在神户 C 那边有，就是在高中、大学时期就那边有练习。然后后来回台台台,台湾之后，也是一直不断在。那原本是在台中，后来也来台北，然后在台八，然后 PMA 都有不断练习的就是时间。那人也非常的好。嗯、对
0: ，那最后一个就是新竹巴西柔术的 Naoki 哥，对 ，Naoki 长在我在还子代的时候有跟他一起练习过，是一个非常非常厉害的对手。
1: 我记得我很久以前，我印象中我在进行试看过 n a k i 哥，那时候是二零一五年，那时候还没有开练习，我是二零一五年十二月的时候开始练。我印象中，那时候我看到他是二零一五年，好像是还是二零一四年，有点忘记。那时候他就是蓝带了，嗯、就是我还在妈妈十块的时候，他就是蓝带了。嗯、所以就是那个真的是实至名归啊！就是大家真的就是
0: 从这样一路上来，五年、十年、十五年、二十年，这真的是没错。我大概二零一八年左右回到台湾的时候，在那个乐柔树维任，他在清大友办一场 Open Man， 然后刚好我跟他练习到哦，真是非常厉害的对手
1: 。对啊，这其实也也是一件好事啊！你看维任。也也咖啡带了，然后 d a v i d 咖啡带，然后佑哥黑带，就是大家有开始不断的在往前进步，然后色带也开始大高色带在台湾慢慢变多，这是对于推广柔术来说也是非常非常重要一件事情哦。对,对，那以今年来说的话，其实今年也多了还蛮多新的道馆
0: 。嗯,嗯，这倒是真的
1: ，啊、像是从那个彰化台湾巴西柔术彰化分院 Roy，
0: 对 <by S 1> Roy 这个。有在 WTD 有非常好的成绩哦，然后现在独立出来自己开了馆。那虽然目前若一开馆，他身为馆长，他是蓝带的选手，但是其实他已经有非常深厚的功底哦、喔，因为他不断的在他的 MMA 领域、他的其他的技极领域实践他的柔术，让他的柔术是一个非常实用、非常综合性的柔术。哦，所以你的意思是说，没有打 MMA 的柔术就是不实用了？吗？没有、啊，因为他他去综合领域，<笑><跳雨 S 2> 他去综合领域里面已经挑战过了，<對>这表示他他的柔术能符合更多项目，而不是柔术专项。对啦，双七他，他可以双七,七,七选手了，啊、应该是这样讲。你其实这样讲，其实也很合理，因为
1: 其实很多柔术泳到最后，到他垫到顶峰的时候，其实他的最唯一的选择就是去打妹妹，不管 Harder Gracie， 不管你所谓的。Ryan h a 或者是 d a m i a Maya， 他们在 ADCC 或者是 IBGF 这打到 Top 的时候，他们
0: 最后的选择其实就只有在往 MMA 赛事走。嗯，可以这样讲啊，因为像呃，其实你可以像看 Aoj 的 Manders， 他们就没有往 MMA 方向走。那我觉得一个跟人的量级有关系，然后跟你的生涯规划有关系。那我是觉得，呃、经历过综合格斗洗礼的柔术是完全不同的样貌，这是非常肯定的。
1: 这倒也是，我们上一集其实就有聊到说，就是柔术在 MMA 的世界里面应该要变，大概会是什么样子，然后跟柔术比赛又有什么差异？嗯
0: ，没错。然后再来的话呢，还有一间新道馆，那就是在台南成立的这个直柔术。柔对，那老师是塔拉西长， san, 那他以前诶、欸、有在这个台巴有担任过客座的教练，然后在他。结婚来台湾之后呢，哎、欸，这个跟我们的 Josie 前辈一起到了台南去成立他们自己的场馆。对，那
1: 以直柔术来说，我之前也因缘机会有上过老师的课啦。对，那他在规则上面啊，还是技术上面都非常的细致，然后也非常的专业。
0: 嗯，没错
1: 。那最后一个就是 Catch BJJ 啦，那就是 Dan。那 Dan 的话就是在高雄就开了，也就是开了一间 Catch BJJ。那里面不只是柔术，好像还有重训重训的一些器材啦。所以其实，呃，以不管是你的训练方面，柔术的专项，或者是你的重量训练的方面，其实都可以融合的，都还不错。这样，然后之前巴高雄巴西柔术的朋友也会去协助去教课帮忙。对，没错。
0: 好，那那所诶
1: 、欸，所以简单来说，就是道馆的部分，今年开了三家，就是彰化，然彰化的台湾巴西柔术学院，然后。直柔术跟 catch， 没错<錯>。那今年的新科黑带就是三位，就是林佑佑哥、Joey， 然后跟 Noki
0: 哥。好，然后那国内的话，应该还有一个比较诶偏国内外相互影响的事件哦，也就是这个过往哦，这个 Grand Slam 赛事里面一直在喊着说，这个哦中东那边的主办方一直觉得这个像。这别人菠萝啊，翻滚的时候拉人家裤头，把裤子整脱下来啊，脱裤大招，对，是他们非常不喜欢的画面。然后呢，就在近年哦、喔，这个 AJP 跟 j j f 都是这个中东国家举办的大型赛事哦、喔，开始有公告有禁止拉裤头，因为当你在拉扯就是道服类的比赛的时候，你拉裤头跟拉裤子是两个完全不同的状态。
1: 嗯、没错，因为吉他裤头就很容易把就是裤裤子整个扯下来，所以其实有时候我们会看到一些情况，就是那种 barem b a l l 那种 modern 基础的选手在做 barem b a l l 的时候，他们就会把那整个裤头全部拉下来，那就会把屁股蛋整个露出来。当然，对于男生来说，我是乐见其成啊。可是，譬如说，如果今天一个不小心连内裤一起
0: 往下拉了，这个也不是没有可能会发生的事情。嗯，所以没有人对肥猫做贝尔波罗，因为大家都不想看、嗯。没有，我觉得那是因为他不怕被，对吧？屁股往下应该被压死啊。<笑> OK， 所以这有可能未来会更新进台湾的规则哦。那呃，最明显的应该会是 TJJF 台湾柔术总会的规则，如果有事实的新增哦，那应该就会。开始公告禁止拉裤头，也就是说，为过去一些拉裤子的技术可能会变成，哎、欸，你要自己去抓 material 啊，或是抓一些 joint， 像呃膝盖啊，或是踝关节之类的
1: 。对，没错。所以这个其实就会对于，应该说是这个规则的改动，对于你未来如果你是以 modern rig 基础作为主要打法选手，会有一些影响，而且影响力也不小，因为等于说你。不管是从下位发动，就是从对方站着，你从背后直接抓，或者是你在做 Baron Borrow 时候，其实你是不能，你只要抓裤头就是违法的。那这个其实对于你的就是把位的部分就要非常的斟酌，跟比较麻烦，可能很多东西<錯>很多细节都要重调了
0: 。没错，那这个规则改动哦，这个衔接到国外之后，让我们来关注一下国外的新闻吧。
1: 哦，国外的新闻的话，主要就是大家就是非常讨厌，可是就是嘴巴上说嘴巴上说不要，身体倒是很诚实，一直报比赛的 IBJJF 啦。哈哈<笑>对，就是其实大家都不是很喜欢 IBJJF 啊，可是最后实在也没什么办法，就是比赛就是 IBJJF 最大。没错，那 IBJJF 在2021年做了什么改动呢？他就把 Nogi 加了。我们大家喜闻乐见的 heel hook 终于进来
0: 啦！没错，那这个 heel hook 的这个规则哦，只有在中带跟黑带可以使用。然后它也开放了一些像呃呃类剪刀脚的动作 ，OK， 并没有完全开放，就像、是、类似剪刀
1: 像 dunky 那一种，可 dunky 应该本来就是合法
0: 的。呃 ，dunky 本来就合法的，对。它是说剪刀脚，例如呃，你是完全用跳的，还是你手有着地什么之类的，它有一点简单的分类去把它区别开来。他感觉是 IBJJF 这个最古老的大型竞赛联盟慢慢有在进步。应该是说，就是
1: 必定 John d e n n e r 和就是把在 ADCC 里面用 Hell Hook 整个把整个交索的 system 全部翻过一轮之后 ，IBJJF 也终于感觉到就是 Hell Hook 其实没有想象中危险。因为如果危险的话，其实 ADCC MMA 每一个在 Hell Hook 上面应该就已经死一片。可是其实实际上不是这样。
0: 当然，它、嗯、会有它危
1: 险性，<錯>可是它的危险性真的会比所谓的偷后、泥巴、cave slicer 这些来的严重吗？其实还好，重点就是你了不了解这个技巧，跟你会不会所谓投降，或者是你知不知道它的危险性，你知不知道怎么跑，就这样。嗯嗯<哼>，他其实比起像是什么 cave 呃，比起像是什么你说的 s e i c e r 那种，你根本逃不掉的，或者是你所谓的 j u m p i n g gag 那种，其实相对来说比较危险，那种以重量直接压上去的那种攻，那种你根本没有办法。闪躲来说，其实 Helog l h, h 反而是相对安全的一个动作。嗯
0: ，没错，毕竟它只是一个呃<巧>到把位之后的降服技术，所以其实呃有一定的程度上是取决于哦你要不要拍，就有点像 Unbar， 快、啊、要到了你要不要拍，就这样。其实 IPGF 近招其实一直有一个精
1: 神，应该说柔术都是有一个精就是那个东西你躲不躲得掉。譬如说嗯嗯举个例子，剪刀脚你它会被近，就是因为它躲不掉。那个位置下去就是你根本没有任何闪躲空间，你就是会断
0: 。嗯嗯，没错
1: 。对，那比如说，呃，再讲一个开关器，就是那个 crucif， 呃 crucifix， 就是那种开关器式的 crucifix， 那种东西也是你也躲不掉，因为你个那种东西下去就直接受伤。可是 h e l l c 乌 p 不是这样，所以其实我觉得 IPJ 这改动是好的。那我个人是期待，就是哪一天连 G 都可以，就是直接开放 h e l l c 黑 p
0: 可以啊，我什麼可是那样逃脱应该会非常困难。
1: 我觉得那就是技巧啊！啊、哦，对啊，就是肥
0: 猫。肥猫表示跟他单挑，如果一对一职业赛的话，可以说要不要开 h e a o o k 规则、哦？
1: 我全开啦！反正我现在膝盖都烂了，啊、不然
0: 怎么办、啊啊？失去过膝盖的人没有再怕的
1: 。对啊，失去过一个膝盖，我会失去两个，不用怕，顶多就去，顶、哦、多就去一个膝盖
0: 要开两次刀，两个膝盖要开几次刀？<笑>六次吧
1: 。好，我们进入下一个新闻啊。OK， 对，那下一个新闻应该说是柔术界的大事啦，就是呃 ，John d e n n e r 所引领的 Hendel Gracie， 就是他的有一个 Squad 叫 DDS Squad， 那他也是在近三年来的 ADCC 赛事里面斩获非常多的荣誉哦，更甚至把里面譬如说 Golden Ryan 啊，甚至有变推成 GOAT 的趋势，就是 Noogie 界的 GOAT，The Critics of the Old TIME。那这个是呃，在今年呢 ，DDS 分裂了。那呃，他们那时候有曾经，因为纽约那时候被拉档很久，所以他们就很闷。然后他们那一阵子去布多里戈吧，去晃了一阵子。那回来之后呢，他们就宣布说啊，就分成两队，就分成就是呃 ，Team A 跟 Team B， 那就是一队是以 Golden Ryan 为首，那一队应该是以 Craig Jones 为首吧
0: ？呃，没错，其实其实也不见得说以谁为首，应该说。他们在先前的 ADCC 赛事准备的时间，吸收了很多国际非常强的选手，包括呃 Craig Jones， 然后包括从西岸来投靠的 n r o d o、okay, k 他们组一个非常强。Nikki <y> Ryan 对 ，Nikki Ryan 就 Ryan 兄弟这样。然后，但是在这个之后呢，他们面对就是呃 Lockdown， 然后他们到那个 Lockdown 法规比较没有那么严谨的 Puerto Rico， 然后在 Lockdown 慢慢结束之后，他们决定要回到。呃，本土那在美国美国本土的时候呢，他们又觉得哦、啊，纽约的可能税制太重了，他们想到更多的、更好的免税区啊之类，所以后来呢，像 Craig Jones 他就直接选择了 Austin， 然后开了他的 B t 也不是说有分 A B T， 应该说呃以 d a n a e h e r 跟呃 Golden Ryan 为主，他们想建立一个以他们为主的团队，但但是。呃，以 Craig Jones 他们角度来讲，就是说啊，我当初来，我希望能在你们这边学到东西、进步。但是慢慢了，我已经找到自己的方向，找到自己的领域了。那如果未来这个团队要以一位呃，现在已经是几乎是 God 级的选手为轴心来制造的话，那可能不符合我们其他人发展方向。那所以他们呃，并没有到闹翻，但是也就是各自成立团队。有可能未来再有 ADC 这样大比赛的时候，他们可能会。在一个同个旗帜下，但是像很确定的，就是那个地方不叫 D D S 了。<S
1: 对，那其实还蛮有趣的、啊，就是 Golden Ryan 的弟弟，就是呃 Nicky Ryan， 诶 n i c k y n i c k y Ryan 嘛，那他基本上就是跟 Craig Jones 走。那其实以后如果 Nicky Ryan 再练壮一点，就可能变成就是 Golden Ryan 跟 Nicky Ryan 对决。或者是 Craig j o n e s 的名字也很好笑，还他的那个队伍叫做他的那个叫 BT， 那<对>他他其实就开玩笑，他其实就有点开玩笑就，就是说就是 Go To Run 就是 AT 的、啊，那我们就是他们只剩下不要的，我们自己出来组一个盗版。对而，而其实
0: 这是一个90年代的老梗，就是90年代有一个那个电视剧叫《天龙特工队》，然后它的英文就是 AT， e a am, 嗯，一般叫 AT e a am, r F R T， e a 就是指说哦，我们是这整个 T R One 对 T R e 最强的最强的人凑在一起。那所以他说我 B t e a 就是我们全部都是老二这样，我们都是银牌组这样，我們,<笑>我们都是
1: 大家检测下来不要的这样
0: 。<笑>对，其实其实也蛮好笑就是像那个 Enrod 啊 ，Craig Jones 啊，然后 Nicky Ryan 他们就是不是银牌都捅破，對對對所以其实他们组起来叫 B Team 也就特别<笑>特别贴合他。有说服力。对
1: 。可是他们两个好像都在德州的 Austin 对不对？對
0: ,对对，他们都在德州 Austin。哎
1: 呀可惜啊，当年我本来大学那个研究所是有考虑过德州的、欸。欸哎呀、啊，可是也没办法，不用想，不用想，对对对对、哦，好，欸、下一个新闻，欸、下一个新闻，等下我们下一个新闻就是也是最后一个、啊，就是 MMA 的新闻。那今年有去打 MMA 比较有名的柔术选手就是道服界的 Goat， 跟 Golden r u n 不，那个跟 Noki 界的 Go 不一样，这、就是道服界的 Goat。等
0: 一下你把 o l i v e r a 放哪里、就是
1: ？呃，他已经，啊、他不是今年打的。
0: 哦， oh, 好好好，我说今年参加，啊
1: 、你说今
0: 年入主对赛事
1: ，对对对，布夏夏那就是我们的不夏夏，没错，大
0: 饼脸，对大饼脸，<笑>胖胖脸
1: 。Okay, 那不夏 <okay. S 1> 那布夏夏今年就打了两场妹妹，那两场你把第一第一场那种类似喂鱼的那种那那局删掉，第二场其实打得很好，他不管是在他的力技，然后呃龙边战还是他的情技部分，都打出了非常好的载质性。那他也是在 ONE FC 去，就是我觉得哎， ONE FC 也有意愿把他当，就是把他捧成一个就是明星级的选手了。不然依照往例，就是这种 ONE FC 这种第一场的选手上来，怎么可能就是第一场给你那么甜，就是给一个有点像是 underdog 的角色让你去练经经验值。那第二场就派一个就是比较硬的选手给你试试看
0: 。没错，其实 ONE 的这个主要的。的道馆就是 Evolve 在新加坡为主的道馆，<对>然后他们跟那个 c h i k m a d 的关系蛮好。c h i k m a d 是一个蛮老牌的这个柔术联盟，然后他们近期也提供了 One 很多不错的选手，像 Nicolini 啊，女子组的 Nicolini， 然后那像 b u s h a <对> s h a 啊，然后之前也喂过几位选手进去。那这一次的 b u s h a s h a 可以说是一个就是。他们的未来之星啊，未来可能会撑住一个量级的一个冠军的角色，所以呃，肥猫刚刚讲的说喂，嗯，这也说了过去这样，因为有大牌明星进来，你一开始喂他吃很难吃的比赛，然后他又只是只能领新人合约之类的，没有人愿意啊，所以其实我觉得这比较像是一个合约问题，就是、你前面会有那个四的合约，然后你可能还没有拿到那么多钱，所以你可能也不会。投入那么多打哈扣比赛，你在经纪人选场次的时候，你也会。推掉很多场，应该是说
1: ，如果你是一个没有资源，或者你在其他地方没有名气的新人，你其实没有挑选你比赛的权利啊。那如果你在其他领域，其实算是一个非常强，譬如说，如果你在脚力领域，你当年就是就是贴腕的那个选手，你打过奥运，或者是你在柔术界已经是无冕之王，那这种情况下，你当然就可以去选择，比如说你的场次、你的时间、你的对手
0: 對、啊。你看，像 Henry Seduto 了，其实跟大力鼠相比，其实。他的战机并没有那么行，当然他最后在那个 decision 的情况下打赢了大力鼠，但是，呃，我觉得他能爬那么快，然后他前面的战机能建立得很快，除了他实力之外，还有一个是他是奥运金牌。对对，所以其实这种你已经在别的领域是世界级的、奥运级的，那你进来你自然会有特别待遇。
1: 嗯嗯，也是啦。你要这样讲，其实也没有错。就是，譬如说，如果你是全级那种世界冠军来打，譬如说，你说今天美威社美威社如果来打，想不开来<笑>没有？我跟你讲，任何选手随便他挑哦、喔，从最轻到最重，他想打谁就打谁啊，没有人挡得住啊。啊你看最近不是那个网红选手也要在跟康的打一场
0: 、喔、那个？哦，对,对对，两台运钞车、啊，不知道那谁会<贏>？<笑>对啊，可
1: 是不就要这个还蛮有经验的，因为其实。现代的柔术选手去打 MMA， 其实凶真的凶多吉少啊。其实应该说是上一代也有一点像，像 d e m i a Maia， 其实后面就有一点黔驴技穷之感
0: 就是他一开 d e m i a Maia 进到 UFC 的时候已经三十几岁，已经算蛮老。其实跟现在布拉尔有点像，布拉尔进 MMA 领域也像也三十了。对，就是偏
1: 老的状态。可是问题就会是你的柔术或者是你年纪有没有把你其他的方向的技巧？因为其实像上次聊的一样嘛。在 MMA 世界，当大家都已经知道柔术这样东西的时候，当海洋你已经不是鲨鱼，每个人都会一些逃生，至少会一些逃生技能的时候，它到底可以帮助你多少？或者是你有没有什么技巧是你大家不知道？你可以像当年的格雷西家族一样 ，impress 所有人，可以让所有人感觉到一个完全创新的技巧，他们完全没有办法反应的。那如果大家都知道怎么反应的时候，其实最后就变成。每一个阶层，你的战略、你的后勤，然后你的打法、你的打击、脚力，全部都要会。那不秀尔这一块，其实我觉得做的不错。从他这两场比赛来看，都可以发现说，他其实不只是不是只有柔术而已，而且不是只有就呃就是比赛型运动型的柔术而已，在 MMA 的世界里面，他的柔术也是用得出来。没错。
0: 就可以看得出来，他的龙边处理非常非常的精湛。因为其实打柔术的人都知道，柔术比赛是没有边界，所以呃，你从他修修整他的历季的这个战术，然后还有到他的龙边处理，就可以知道，哎，他为了这东西下了蛮多苦功去调整他的战术啊打法
1: 。对，可是你要我说，其实我最期待的还是。h a n d of r a z y 的那些人啊，我就是很期待 j d a n n 到底有办法在 MMA 的世界训练出一个怎么样的选手。譬如说，见到 Golden Ryan 出来打，我就会很想看
0: 。没错啊，现在呃 ，Gary t o n e r 已经进去打了，对。然后呃，我们这边还有 Busha s h 然后 Golden Ryan 也说他跟万有兴趣这样。嗯、那其实啦。呃，我必须说，就是我个人私心最想看的还是 Crown Gracie 继续打 UFC， 因为他的赛事目前还第三场吧？哦、对对，那其实他还大有可为，而且 Crown Gracie 也还年轻
1: 。哦、啊，这倒是真的。目前格雷西唯一希望，这样讲可以吗？在 g a b b Garcia 退休最、啊、最近一场被退休之后，对吧、啊？啊，另外再补两个小新闻好了，就是呃，今年 Felipe Pena 宣布退役，然后他说他想要转战 MMA， 大概是这样。然后今年的，
0: 我这边先跟大家简介一下，菲律宾 p a n a 的话是 Gracie b a h 非常这个重心栽培的选手，也是 Homelo 的，就是算是高徒，就是目标就是希望他拿这个世界冠军，然后再拿下 ADCC， 然后未来在跨速柔术领域成为这 Gracie b a h 的招牌了。上一个 Gracie b a h 选手能达到这样，大概是 GSP， 可是 GSP 也不是纯 Gracie b a h 的选手
1: ，对。如果你要再往上追，可能就只能追到 Hazard r Gracie 之类的这种上古神兽，因为那个
0: 时候 Hazard r Gracie 还属于 Gracie 吧？对
1: ，然后 f e l i p a Penna 也也是近代唯一一个有降服过 Golden 的是降服吧？降服 Golden Ryan 的选手。
0: 对他 Real n e
1: a t o k e Golden Ryan Golden Ryan 真的是他，他至至少 Rico 到现在他被就是降服的次数真的是屈指可数啊。其实跟普娇小有点像，只是普娇小最后被、啊、那个 Hazard r Gracie 打破金身。对，可是
0: 现在真的能称得上精神不破的，就只剩 h a r j a r Grace。对啊，没有被降服过啊,啊。他就真正的没有被降服。他现在虽
1: 然退休，也不会有人敢说什么、啊<笑>。对啊，如果他可以以就是比如说跟 Golden Run 打最后一场当收官战，我是很期待啊。虽然我觉得他们两个应该打不。没有，
0: 现在要跟 Golden Run 打收官的是搞不好。
1: <笑>对啦，对对,對，就是實在呃，时代
0: 已经过了，<對>已经变了。對,对，这边跟听众讲
1: 讲，就是 Golden Boy 原本今年就是说他退，退他退休，因为他的腹部有腹腹筋软的问题。可是事后想想，越想越不对。后来跟 Andrade 在一个通道里面抓麻了一阵子，互相推挤了一阵子，叫嚣了一阵，他就突然说要复出。然后依照 ADCC 往年惯例，就是今年的冠军会跟去年的冠军打，就是打一场那个
0: Super Fight。Super
1: Fight。所以呢。精彩的来了！明年的 A、欸、就是今年的 ADCC， 2022年的 ADCC 就是，呃，他们的邀请赛就会是 Golden Ryan vs 安 n d r 没错，所以也是精彩可期啊，对，精彩可期。哎安 n d r 去今年去年是赢的嘛
0: ？对、啊、他
1: 是赢那个 Pena， 就是赢 Felix p a n a 对对，虽然我觉得那场比赛真的打得极其无聊，可是。好像<笑>也没有太好的办法
0: 就，就嗯，
1: 对，就是有点可惜，啊、有点可惜啊，这样有点可惜对我就觉得两边都在拖，两边都在长，就有点麻烦。这、就是、其实也是这个，也之后再开一个专题讲，就是现在柔术比赛的规则导致它其实会变得有点小无聊
0: 。对，没错，时间有点太长了。那没关系，很多职业赛其实已经开始做修正了。那就让我们看未来的赛制发展吧
1: 。对，没错。所以，我们今天的新闻大概到这边。那简单整理一下，以国内来说，就是今年呢，第一个五对五的赛事，呃，是第一场五对五的赛事出现。那第二个是今年新科的台湾黑带，就是林佑、Joey 跟 Noki a。那再来第三个就是规则上的改动 ，IPG F 就有做 Hell Hook 上面的改动。H A B G J I F 有就是禁止拉裤头的这个规则上的改动，没错<錯 S>。对，那再来就是 D D S 有分裂，然后 Golden Ryan 呢退休，然后又复出，最后三进三出。对，三进三,三,三出，长山赵子龙嘛，以后就以后就叫你纽约，紐約他七进七出，<笑>还差四次这样。对，然后最后一个就是布肖尔打了 M M A， 然后弗利巴潘纳宣布柔术退役，那也要准备打 M M A， 没
0: 错。那。比如说，在疫情过后的后疫情时期哦、喔，我们可以说整个2022年都是后疫情时期。其实感觉的出来啊，就是慢慢比赛有回温，这是一个就是体育运动蛮值得鼓励的现象
1: 。对，我觉得这是很好的啊，就是疫情期间结结束之后，其实会有一个爆发性的消报复性的消费啊，就大家奔很久。那以运动来说，其实呃，台湾的最近各项的运动其实也是有在。商业化跟就是呃变多的一个趋势，譬如说譬如说我们的呃龙中之王啊然后战鬼擂台啊，那你刚刚讲的花脸的那个哦回蓝勇回蓝回蓝勇士啊，其实各地的比赛都还都在进行，那其实各地的道馆也不只是柔术道馆，譬如说。泰拳道馆或者是 MMA 这种格斗格斗也越来越多，我觉得这个对于比赛来说是非常好的。那 W T D 的比赛当然也是在进行，那比赛的品质也是一年一年的在往上升，选手也越来越厉害，那比赛越来越精彩。那我觉得现在比，我觉得就缺临门一脚啊，就是有没有办法有东西把这个东西整个曝光，或者是有没有办法有一个比较更有商业性的方式，然后让
0: 选手们会有一个可以以此为生的方式。没错，那就在2022年的第一道曙光之后，即将在1月8号，台湾迎来第一场职业拳击比赛。那大家想，哎、欸，这个拳击有什么关系 ？OK， 因为我们也是一个格斗运动频道，那我们一直希望台湾有一个。有更多的这个职业的运动平台，尤其是格斗运动。对啊，
1: 不要就是每次都是 P V 格，然后再打篮球啊，或者打什<錯>打羽球
0: 之类的。所以终于在一月八号，我们迎来了 First Drop， 它的意思就是所谓的第一滴血，然后第一滴流下来的血或是汗的意思。然后他们要办台湾真正的第一场职业拳击比赛
1: ，非常的期待哦。其实台湾的选手拳以拳击来说，真的是。非常的年代非常的久远，然后也非常的强。从当年的大前辈林明佳先生，呃，林明佳教练，林明佳教练，对吧、啊？林明佳先生，然后之后来就是去日本拳坛，后来，呃，再來就是到比如说庄凯婷，拿到了 ONE FC 的踢拳冠军，那再到最近的那个，哦，啊，拿到奥运，哦，对，黄晓文，黄晓文拿到奥运铜铜牌。就是我们其实全集一直在台湾是一个算是厚积薄发的一个呃产业呃一个运动啊一个运动搏击运动对其实台湾就是很好几个运动其实很多的都很好的选手然后其实很多运动都是在。潜在的地方慢慢在累积累积
0: 。没错，那过去的这些拳击选手，其实很多人都瞄准了奥运、亚运，然后毕竟这是台湾主要的这个官方奖励的赛事。但是呢，在 First d r o p 办了这一次的职业赛事，他们即将搬出第一个台湾的 WBC 拳王腰带。然后呢，男子组的比赛哦，主要他的主赛是由。洪嘉庆对战利欲者哦，两位都是台湾非常有名的拳击名将，众瞩目的赛事吧，大家加油！那今天的节目就到这里，谢谢大家。好，谢谢
1: 大家，我是肥猫，我是博宇，好，大家新年快乐，快乐
0: ，拜拜。